0: Hello， 大家好，欢迎收听西皮电台胡说杂谈，我是朵拉，
1: 我是无极，我是小
2: 王
0: 。那个过完年了啊，我们胡说也该开始新话题了。嗯、虎年伊始呢，小王造反成功，把袜子挤下咱们这栏目了
2: 。是我现在也坐上了台长的位置
0: ，恭喜你啊
2: ！<笑>不是，我解释一下，坐上台长位置录音。
0: <笑><笑>说回咱们虎年第一个话题啊，去年在好奇搞过黄，涉过黑，咱们回来一想。胡说是不是沾个毒蹭个热度？嗯、
1: <笑>对，就是不能让好奇把这个全都给弄弄完了，对吧？咱们这个最大的这个大头啊，肯定就是这个毒、嗯，对，绝对的。因为这个话题大家就是相当的关心，而且这个精彩程度啊，就是不亚于那些黄河黑，绝对不亚于，绝对不亚于。所以你看，一做这个话题，连小王都过来了
0: 。<笑>小王太喜欢了，是
1: 是是，就想搞这个。没没没，那那不可能。
0: <笑>你这不刚说完兵呗。是刚说完
1: 兵的事儿，主要是<笑>这个。咱们呢，今天呢，就来聊聊这些毒枭的故事。嗯，从哪儿开始聊起呢？其实啊，就是咱们先从这个罂粟聊起吧。嗯，罂粟不知道大家就见没见过。
2: 呃，我在视频以及呃网上看过图片，我们小说,说的不用那么保守。啊、哈哈我我
0: 们小时候好像是去什么参观过那种，因为有一段小时候的时候，就是一直跟你说什么禁毒啊，那会儿宣传的特别大。嗯、
1: 对,对对对对。然
0: 后我们就去一什么基地去看过
2: ，看过实物。对对对，我还真没看过实物
0: 。就是带我们那个老师会跟我们讲说，哎，这是什么什么花然后呢，说大家不能种。不能沾，因为这个就是毒品的来源。嗯嗯
1: ，就是我小的时候啊，就是因为我我住在郊区啊，嗯，我住在郊区，呃，以前的时候确实是有这个郊区的农户自己会养
0: ，嗯
1: ，那么一两株。嗯、我记
0: 得现在也其实也不少，新闻里有时候偶尔会报。
1: 对，因为它其实是对你治疗伤口啊什么的，它是有奇效这、嗯那个东西、嗯。
0: 有什么奇效？是麻醉你吗
1: ？就是伤口好的确实很快
0: 。你用过？
1: 没有，是听人家说的。<笑>当时那个派出所就去了以后，就是就是我们那边的派出所、啊、就去查抄嘛，嗯、然后有在一个就是农户家里头就查到了四颗。嗯。农户就是种了以后，自己当时接了以后去养完了以后自己去用的。嗯。然后，但是那个当时就对他进行了批评教育。对。但是人家是就是自古以来就家里都会种那么一两株。
0: 而且他们也不太懂
1: 。对，是。还有一种东西其实特别常见，不知道你们有没有，就是发现过，就是麻
0: ，麻，嗯
1: 、麻药，哎，就是比如说毒品里的这个美国、加拿大现在不都是开放一个大麻制品，叶子，嗯、对对对对对、啊，麻这个东西其实，在我们生活中以前也很常见，不是穿
0: 衣服吱吱的那个吗？
1: 对，因为中国呀、啊，就是进口了，就是在古人中国的古人进口了大麻以后，把它养成一种工业麻，嗯，工业麻的话，我们就是。做这个工业原料，还有就是说做这个丝织品，用这种工业嘛？但是外国人呢，就把它给养成了一种这种稀食的这种物品,品、嗯。他们什么不往嘴里送？是，嗯，在古时候埃及啊，就是罂粟啊，就被人叫神花。嗯，为什么叫神花？刚才我也跟大家说了，就是那会儿呢，医疗没有那么的发达的时候，就是各种病都拿它来试。但是这个东西呢，确实是对大多数病有奇效。所以就管它叫神花了。古希腊人哎，对，为了表示对这个罂粟的这个赞美呢，他们就让这个执掌农业的丰收女神德莫特尔手里就拿着一支罂粟花,、哎哎花哎
0: 嗯。想听德莫特尔的故事，回去听《胡说杂谈》第一季。
1: 对对对，这德莫特尔啊，就是你可能就是小王，你听没听过、啊？这德莫特尔就是就是宙斯他姐啊，哦，也是宙斯他老婆，哦、生了冥王他老婆，哎呦，冥王就是宙斯他弟，啊，巨乱
0: ，
2: 哎呦，够乱的，够乱的
1: 。<笑>对，想听大家可以翻回去再去听了。嗯，古希腊神话中啊，也流传着这个罂粟的故事，他是一个就是统管死亡的魔鬼之神，嗯，叫做这个修普诺斯，嗯。他呢，左手拿着罂粟花的花蕾，右手持着一个牛的牛角，牛角内呢、啊、就装满了这种催眠的液体。
0: 嗯
1: ，哎，他用这个魔棒啊，稍微轻触别人的眼皮，
0: 给你扎瞎了
1: ？<笑>不是不是，你就立刻邦当倒在这就进入梦乡了。<笑>这无论就是人和神，他都没法抵抗这个魔力。哎，他的这个儿子呢，叫做马菲斯。他手里也拿着这个罂粟果、啊，
0: 他这名儿我听着就不妙
1: 啊！前俩字马菲是吧？<笑>他手里拿着这罂粟果、啊，然后呢，他站在这个父亲的这个床边，就守护着他父亲酣睡的父亲，以免他父亲被惊醒。所以呢，你看，就是在古人的眼里头，这个罂粟是一种神物，嗯，它是可以让人催眠啊什么的，在他们看来
0: ，那、哎、也跟这种就是置换什么的，好像有些关系。
1: 对。这个鹰宿呢，其实它就是黄金十二公里的天蝎座的象征。嗯、哦，它的意思是因为天蝎座是生命蜕变者，听了咱们故事也知道，天蝎座嘛，就是被赫拉派去了以后被,被一脚踩死了，踩死了以后就升上天上成了这个神，只会一招。<笑>对，所以呢，就是生命的蜕变嘛。它的这个象征的形象就是这个鹰宿。嗯，这个、刚开始啊，鹰宿啊。在欧洲啊，罂粟属呢，这个有一个叫做弗兰德斯红罂粟，它是被看作这个缅怀之花用的
0: 。缅怀谁呀、啊
1: ？战争里牺牲的人。嗯。就是一九一四年的时候，不是爆发了第一次世界大战吗？德军就很快啪啦就占领了比利时。哎，好像一战、二战占领比利时都是一下就一蹴而就了、嗯，是吧、嗯？这时候英法呢就相继出兵对付德国了。当时的比利时呢有一个地方叫做弗兰德斯。弗兰德斯呢就成了这个西线的主战场，然后就很多成百万的士兵都牺牲在了这片战场上。一九一五年十月八号的时候，加拿大医生约翰麦克雷，他到前线以后亲眼目睹了这种惨状以后，就写下了诗歌，叫《在弗兰德斯战场》。嗯，然后呢，就用于纪念这些保卫祖国而牺牲的勇士，激励更多的年轻人去投入战争，嗯、保家卫国。他这个诗歌呀，就一下就传开了，传开了以后，人们就在这个诗歌的鼓励之下呀，就开始来佩戴红色的罂粟花来纪念死去的战士
0: 。我觉得这没什么道理。
1: 对，然后鼓励这个的人呢，叫做迈克尔·莫尼亚，嗯，他呢是一个美国人，他就说啊，咱们美国牺牲的战士的家属都佩戴红罂粟，然后来纪念战士，嗯，这样的话一下就传开了。
2: 因为那樱罂粟花也比较鲜艳嘛，是吧？那个颜色，啊
1: 、呃，对,对对对，特别鲜艳，而且它味道是奇香哦。但是呢，我觉得另外一个意思就比较直白了，就是这个推广这个人叫迈克尔莫尼亚的这个人，他是一个出售罂粟花的商人
0: ，哦，啊、哦，奸商
1: 。但是他出售完了以后，他把卖罂粟花所得的这些钱，全都用在那些伤残老兵的治疗上了，捐了，让,
0: 让他们吸毒。
1: 呃，给捐捐给他们去治疗去了。是
0: 把花捐了还是把钱捐了
1: ？把钱你说清楚把。把钱捐，肯定是把钱捐了。<笑>就是一九二零年的时候，法国啊，就是有一个妇女，她呢手工就制了很多的这个罂粟的纸花儿，嗯，卖这些纸花大家买这个纸花的钱呢，她就收集起来去资助这个第一次世界大战之后成为孤儿的儿童。哦、嗯，所以你看，一开始的时候，罂粟花就是寄托了这种。这种的情
2: 感、啊，跟咱们挺有菊花儿，对，还是挺有意义的对
1: 对对对嗯。嗯，所以呢，后来呢，他在一九二一年访问加拿大的时候，就把这个自己的行，就是这个自己的工作就说了，说了以后，结果罂粟花就普遍的成为了老兵纪念日的标志了。嗯，卖了这个罂粟花的钱，全都收集起来用作战争的这些伤残和孤儿上。咱们这儿说的这个红罂粟啊，它在植物性质上啊，它属于什么呢？属于一种。学名叫虞美人的花的两个变种。嗯
0: ，
1: 虞美人是不是大家听得特别熟啊？对啊，对，对就是你看李煜的诗，有好多词牌，那个就叫虞美人。嗯、那个虞美人啊，他说的是虞姬。嗯，啊，不是这个，但是啊，就
0: 是那射手来五杀我那个
1: 。哎、啊，没错，就是一个大招就扑你身上，<笑>就,就掉到你身上，对对对对对然后把给你给啃了的那个。他
0: 扑在我程咬金身上要干嘛呀？<笑>
1: 那它应该是扑到项羽身上<笑>弗兰德斯红罂粟和另外一种叫阿尔卑斯罂粟的，它呢就是它们都跟鸦片的罂粟不是一种植物，嗯，就是都是属于罂粟属，也都会有一些的毒性，但是的话，它跟种植鸦片那个不一样。传说啊，就是说虞姬不是在这个就是霸王别姬嘛，嗯，然后这个霸王
0: 腰里别一鸡
1: ，<笑>他在垓下就自刎了。自刎了以后呢，虞姬就葬在了当地。她这个墓上啊，长了一种草，这形状特别像鸡冠花，叶子是对生的，然后茎呢就特别的细长，无风自动，看起来就像一个美人翩翩起舞。所以民间呢就说啊，这是虞虞姬啊，这个所化成的这个精。嗯，哎，就把这种草称作虞美人草。嗯，它开出的花就叫做虞美人。虞美人呢，就是鲜艳的红色，就象征着虞姬自刎的时候，鲜血泼洒在了这个草，就是草坪上，然后就变成了一片的红色。嗯，所以他们觉得这个点点红就是这个。这说
0: 法挺日本的
1: 。最早是咱们，比如说这个杜鹃啼血、嗯，这些说法其实都是咱们这边说的，日本那边有抄袭嫌疑
0: 。但是我感觉他们就特痴迷这种。他、就、们、是、什么人死了埋在树下开得更鲜艳，我觉得我感觉不出美来
1: 。那就是把男朋友埋在树下，第二年长出了一树的男朋友。<笑>这个你可以去试试。是那
0: 算了我，我不要那玩意儿，没什么用
1: 。后来啊，就是就是大家为了纪念，就是这个虞姬，而且呢又觉得这个花儿特别的美丽。其实有很多人在历代的诗歌都有这个记载。证明咱们国家其实有传统培养罂粟科植物的一个传统。嗯，你比如说清代呢，有一个叫做徐喜莘的一个女诗人，她就写了一首诗，叫做“君王意气尽江东，贱妾何堪入汉宫。碧血化为江上草，花开更比杜鹃红。”
0: 就是写的挺好的，但是我一下能听明白了
1: 。对他就是说，虞姬的血喷出去了，也是开出的花。杜鹃那不是也是喷出血，<笑>然后最后就是开出的花嘛？就比他还更要红、嗯，就是他赞扬了这种精神。嗯、所以呢，就是外国人培养因素呢是用来做毒品的，但是中国人培养因素呢是用来做菜、做药、做花卉的
0: 。这明显能感觉出来，这个外国人就是吃不饱。嗯，什么都往嘴里送，咱们都已经到了治病的环节了，他们还在治病呵
1: 呵。这个当时啊，就是，其实就是咱们现在所使用的这个方法啊，就是李时珍在《本草纲目》里头，他也记载过。嗯，这个制造鸦片的方法，他、嗯、写啊，就是那个他管这个鸦片叫做阿芙蓉。后来我们不是也经常这么叫吗？有叫阿芙蓉，有叫芙蓉膏的。对
2: 对对对对。对对
1: 对他呢，就是说，就是开出花儿，然后呢，用刀去拿，然后用这个什么东西来进行收割，然后再储存起来，最后再晾干。你听，这跟后头是一模一样的。嗯，但是呢，就是李时珍当时也可能是一种道听途说的，他其实很难去亲自看到过这个做鸦片的这个过程
0: 。但是，就是我之前看电影，呃，就是张国荣演的那个《胭脂扣》，然后他们，呃。如花在里边就是吃那个大烟膏死的，这个怎么还能入药呢？对对对这不会死吗
1: ？呃，这个李时珍的《本草纲目》啊，这个它记载了各种东西的药性，但你不一定要用它。嗯嗯
2: ，你知
1: 道吧、嗯？就是有一些东西，你比如说它记载了那些，比如说死人的指甲、死人的头发，然后什么的，还有尿啊、屎啊,啊，对对对，这些你看见了，就是它告诉你这个东西有什么的药性。但是你未必去用它就是，而且李时珍啊，他这个《本草纲目》啊，最伟大的一点就是他分各种，他把各种植物按照它的性状和生长习性，它分成了各种的类别
0: ，是这我知道。把它进
1: 行了归类，咱们以前的节目里也讲过这个。嗯，还有呢，就是李时珍说的这个鸦片的药性啊，它确实是有的，否则不可能在古代被称作神花。它的治疗效果是，其实也是很明显的。嗯。
2: 他这个东西，他吃这个东西可能剂量不同。你比如说一克，没什么事儿；你比如说他吃五十克，哎，那这个人就<笑>
1: 对吧？对，就跟他一样的，有一种神药叫做云南。白药、oh, 对记不记得？就是发现它的时候，据谣传说是蛇断了，然后自己跑过去吃一口。哎、嗯，就是在云南啊，像这种大深山里头、嗯，这些山民们，他们就会去试验这些东西它的药性、嗯，然后呢，再把它进行一个利用。但是，就像小王说的似的，我要只要有适量的药剂，我就可以。没错，抛
0: 开剂量说毒性都是傻流耍流氓
1: 。对，没错，就是这个原因。所以啊，后来的时候。就是当时啊，东南亚就盛产这个东西，盛产完了以后，就把它做成了一种贡品来进贡到中国。哦，对，就是当时要是想去这个用这个的，就是来治病的话，你还得是太医，嗯，民间老百姓很难能够拿到这种药材，都见不着。对，这个就要说到这个东南亚了，为什么在东南亚就是长得这么兴盛，这么好呢？首先一点啊，就是这个罂粟科的这个能够入药用，也就是说能够做毒品的这些鸦片，它呢生长的地点必须得有适应的气候，足
0: 够潮湿温暖、嗯
1: 。对，而且呢，就是你这个东西太冷了以后，可能就是很快的就会去死
0: 。死给你看啊
1: 、呃！对，所以呢，就是听不是听说美国有一个人种鸦片。他自己就是也是个大毒枭、嗯，这个在咱们后面的节目里头会详细的讲啊、嗯。他呢是弄了自己的庄园，在上面是盖了一层大棚的薄膜，嗯，在里头来种、嗯。这样的话就跟咱们中国种菜的这个温室是吧？对，就
2: 类似于这个保温保湿嘛，湿温湿度嘛
1: 。然后咱们就要说到这个东南亚了，东南亚这儿有一个很著名的地带，金三角。对、哎嗯，这个咱们是个中国人都都应该知道这个湄公河
2: 大案，对，那
1: 肯定的。嗯对，金三角呢？它呢，其实啊，不是一个国家，也不是一个地区，嗯，它是一个类似三角形，其实更像一坨那个的形状呢，是这么一个，嗯，一个形状。它擦着中国云南的边界，哎，这个呢，它是泰国、老挝、缅甸这三个国家和中国交界处的一块土地
0: 。一般这种地方都特乱啊、嗯
1: 呃！你想三不管就很乱了、嗯，相当乱。这个地方已经变成四不管地带了。就是因为河水在这个地方啊，就是蜿蜒的流过，所以把它切割的零七八碎。嗯，这个地方很难有说政权，我特对它行使有效的管理、嗯。对对对，嗯，而且这个地方啊，就是还有一个特别的特点是什么呢？自古这片土地其实是归属中国的，为什么呢？中国的呃，这这片是。嗯但人家国家那边就真不是，可以是，<笑>对，人家那叫附属国，但这片是、嗯、为什么呢？这边是属于土司辖地，就是因为被分割的七零八落的，而且都是这个大山。你想那个野人山，咱们抗日战争的时候过野人山，戴安澜将军都在山里都牺牲了。对，你想这是一个什么环境？这个地方只能是土司去管理。土司是怎么来的呢？土司其实啊，考出
0: 来的。<笑>
1: 你还别说是真的，哎呦，在中国古代啊，有一些官员，官员任免了以后，就是他考上，就是考中了进士以后，就国家要给他任免官啊，发
0: 那边去让他当官去。
1: 哎，是这么回事当地的这些土人啊，他原来是有部落酋长的，嗯，但是呢，就是他们老闹事儿，不服中央管理。于是呢，中央就会派一个官员去，你去，你就是这个地方的土官，嗯，你家世代就在这儿为官，这样当地的土人就能够理解了，就说哦，这是我的土皇帝，土人
0: 的上司，
1: 对对对对对，就是土民的上司，这就是我的土皇帝，好，我们就都听他的，嗯，就听土司的头领的就行了，这些人就是简单易行，结果慢慢的，这些过去的官员就在本地就已经。就是常年累月和本地人交流啊什么的，他、嗯、就真的是一个土官了。嗯，而但是追其根源，其实都是咱们这边的很多的汉官过去的。所以呢，这些土司辖地啊，原来都是归属中央的。中央呢，就是只求你平时别闹事儿。嗯，而且呢，国家一有战事的时候，你需要就是贡献很多的这些，就是这些士兵啊什么的，你得来支持我作战。就比如说广西狼兵啊，什么这些都是土司贡献的，他们也一样。但是，但是这就要说到近代了。近代这个英国人来了以后啊，嗯，他呢就开始扩大自己的领地。英国人占领的时候，当时整个的南亚、东南亚都是一片小国，
0: 怎们哪儿都有英国人的事儿啊？嗯
1: ，对啊，这大英来了以后，那就我就派个总督吧，你就管这一片地，那就服我管的，凡是向我交税的，这都属于我的地方。所以他就占领了大片的地方，哎，大概二百年前，英国总督呢，他和殖民者就引入了罂粟，嗯，引进来了以后，发现缅甸这地儿特别适合种，就迅速替代掉了当初中国培养的那些罂粟的品种，嗯、哦。而且啊，南方的土地啊，就北方种粮食一年一熟，嗯，南方不是，南方有的地方就是一年两熟，一年三熟，甚至有一年四熟的地方
0: ，但是他们四熟的米不好吃
1: ，嗯，对对对对。所以当地人一般一年他就种两季粮食、嗯。第一季呢，他种粮食，收割了以后把这个地清出来，第二季我种罂粟。这样的话，我既有的吃，我又能拿拿罂粟去卖，换很多的日用品，改善生活。嗯，而且啊，这个山里头不是说走不通，中国自古在这儿就有一条道，茶马古道，嗯、穿越这个地区。哎，这条道呢，就把鸦片。源源不断的就运出了这个金三角地区，一部分呢下南洋，一部分北上进中国。嗯，金三角的这个势力啊，刚开始并不大。老百姓，你想老百姓就这么种的话，他不会成为一个什么规模。嗯，因为那个山里就没多少人，是本来人就少，所以呢就是小打小闹的。但是这个事儿还得从咱们国家建国说起。哦、oh. ，对，金三角这个事儿跟咱们有关。金三角势力来源呢，来源于一个人，这个人呢是国民党的一个著名将领，叫做李弥。嗯，这个李弥这个人比较神，他开局是特别好的。他毕业于黄埔四期，前四期的，对吧、哦？不错，这都是名将辈出的。是是是，黄埔四期的医疗队。军 医， 对， 一听这就所以跟这沾边了。哎， 这个这个科学 家， 这个再怎么 着， 人也前四期 的， 在医疗队 的， 对 吧？ 他一九二六年毕业之后 呢， 就进了当时的教导团。嗯， 哎， 他团长厉 害， 把他带出来了。嗯， 团长呢叫朱德。哎 呦， 你想跟的人也好 啊， 是啊。这一看这这将领天胡开局是 吧？ 对呀。结果 呢， 后来就出问题了。嗯。一九三零年的时候，蒋介石呢就派他去跟陈诚去江西剿共去了。嗯，
0: 哎
1: ，就当时咱们不是就是三零年的时候，这当时是洪都瑞金嘛。蒋介石这个几次围剿，嗯、为什么派他跟陈诚去了呢？是因为啊，当时啊，陈诚算了笔账，陈诚说啊，你看咱们剿了这么多年，死了这么多人，然后部队损失这么大，都没剿成功，你们这个打打法就不对。
0: 嗯，算成本给你。
1: 对，陈诚怎么算账的呢？他说：“假定啊，我用十发子弹消灭一个红军，每个国军带二百发子弹，那就可以打二打死二十个人。
0: 他们引进几个柳德米拉就行，不用浪费那么多。
1: <笑>然后呢，每个团呢，我发一千支枪计算，这个每个团的国军士兵足可以打死两万名红军了。行，然后呢，这样呢，你想想啊，中央苏区的红军啊，还不够国军三个团打的。”干得过，全都给打光了。想的真好，最高限度，陈诚说了，最高限度，我就用十个团、嗯，我就可以把所有红军都消灭了。嗯，哎
0: ，真棒。而且呢，
1: 蒋介石一听有道理啊<笑>，给老蒋给洗了。然后他又给蒋介石又又算账说，这个这个小小册子里又写说，咱们假定啊，每五分钟放一枪，打死一个红军，那一个小时我就可以放十二枪，就打死十二个人。我只用三千个人六个小时，我就可以打死二十一万六千个红军。
0: 是，我们都站那儿不动。<笑>对，是
1: 粑粑。因此啊，陈诚最后就得出结论了：消灭红军啊，只要有千百个战士就可以了，嗯，绝对不成问题。
0: 不是，我有点没明白，这老蒋就信了吗？
1: 信了，而且还把这个东西印成了册子下发全军，让大家参考。
0: 也是三个咱们特工忽悠他的时候，他也信。是
2: ，要不是最后他输了呢？<笑>
1: 然后老蒋就觉得当时就是优势在我呀，嗯、是吧？我
0: 太厉害了。然后
1: 就派陈诚说：“你挑个人去吧。”陈诚就挑李弥
0: 了
1: 、嗯。这个李弥也不知道是
0: 挑一军医干嘛去啊
1: ？呃，李弥他也能指挥打仗，毕竟前四期嘛
0: 。是被打了还能自己给自己治治、啊
1: 嗯，对，是个奶。嗯。然后李弥呢就跟陈诚去了，去了以后呢，结果一进去，带着部队一进去，十个团嘛，嗯，遇着对手了，对手名字叫贺龙
0: ，圈死他们
1: ，呃，一直接就把他们给揍了。<笑>揍完了以后，
0: 带军医是对的呀
1: 。但是呢，问题就在于李弥受伤了，嗯，军医受伤了，医者
0: 不能自医、啊，
1: <笑>所以就回去一直养病去了。嗯，养病了以后呢，就就就一直没上战场了。后来打抗日战争的时候，一直都打了武汉会战了。嗯，这李弥就终于又出来了，暂时这个打的没有什么人能指挥了，说李弥你来吧。嗯，来了以后呢，他就带着炮兵啊，就开始绕绕武汉。然后呢，绕绕绕绕到了宜昌以后呢，发现这儿日日军在宜昌机场上停了好多飞机，嗯，当时没起飞，正好他带着炮兵呢，就开始会炸，炸完了以后烧，烧了二十一架飞机、嗯，哎呦，挺
2: 好挺好，这大漏让他给捡着
1: 了，一下就成民族英雄了，那肯定的，蒋介石就吹得很神啊，这是这是这是战神级的人物、嗯，大将，嗯。抗日战争结束以后，就开始打内战了。嗯，然后蒋介石又说：“那这个李弥就得给你送到一个关键的地方去，对吧？就把他送到了山东前线，说这个战神李弥来了啊，送到山东前线这个去剿共去。结果一上来以后呢，他对手是谁呢？苏玉
2: 。哎呦
1: ，这个结果大家也就知道了啊。对，这个真正的战神，这辈子没有人打赢过他。所以呢，这个一直打到了1949年。”李弥突围跑回来的时 候， 只身跑回了国军。嗯， 这个部队全扔在这儿 了， 光杆司令了。这老蒋也无人可用 啊！ 你回来 了， 你赶紧再带兵吧。结果。这个这段就熟了啊，老蒋就把他安排到了云南去组织抵抗，哎、好,
0: 好地方对他来说特别合适。哎
1: ，组织抵抗解放军，云南这个是好地方啊。卢汉在这儿等着他呢、嗯，这个来了以后呢，李弥这儿正准备呢，然后解放军打到云南边上以后，咱们就以前讲过了，嗯，卢汉直接通电起义了，就把李弥给抓住了。嗯，这李弥就慌了，说这这还没打呢。然后李弥就跟他说啊，跟卢汉说，你把我放了。我部队在城外呢，嗯，哎，我出去一跟他们说，咱们就投降了，嗯，然后卢汉心想，你这是要跑啊，嗯，但是呢，我把你放了，就你小子这个能力啊，你你也打不了啥仗，对吧？你就去吧，没事吧？就把他给放了。送出城里以后，可能没事呢？这送出城了，李弥就赶紧跑了
0: 。对，后面应该有事儿等着他呢吧
1: ？然后就带着自己的部队就退守到云南边界了，嗯，负隅顽抗。然后呢？但是呢，就是解放军过来了以后，一看，嘿，是吧？李弥你还在这儿负隅顽抗是吧？直接就把他这二十六军、二十六军就给打散了
0: 。他这个就等于给自己当成三明治那馅儿了
1: 。是啊，是啊是、啊、是,、啊是啊，你看他最后一次投降机会，他他他都没完成。是啊，然后就给打散了，没办法，李弥就老传统，扔下部队就跑台湾去了
0: ，自己先活了再说吧
1: 。哎。跑了以后，大家就是觉得李弥也跑了。这个，这个号称解放军解放全中国最后一战，嗯，打完了以后，这个全中国解放了，这个应该没什么事儿了，是吧？但是他跑了不要紧，他无意当中就缔造了世界上第一个毒品帝国，找
0: 到了自己的第二职业。嗯
1: ，一九五零年初的时候啊，这个他手下有一个叫李国辉的人，他率领的这一千人呢，就是李弥的这个手下的一支队伍。嗯，当时啊，就是这个，他属于第八军，他是坚守西南大陆的最后一块防线了，国民党。但是没想到，解放军呢，就从四川和广西就直接千里奔袭，就进来把他给灭了嘛。是他
0: 们老没想到
1: 。哎，在蒙自打了一战以后，第八军就崩了。嗯，崩了以后呢，后来结果就跑了，跑到了这个沅江河谷，然后呢，这不是一下就跑出来了吗？嗯所有的这个第八军、第二十六军打了以 后， 全都是四分五 裂， 他们没办 法， 就只能往南 逃， 最后就逃出了咱们的这个国境线。嗯， 他们这个有多厉害 呢？ 就是这帮人一直跑啊 跑， 跑了一个多 月， 我的 妈！ 对， 就追都追不上。这就是超级马拉 松， 咱们这
0: 长跑运动员是不是从他们里边选点
1: 儿？ 哎， 我我爷爷当年参加了这个战 斗， 嗯， 而且他也遇到国民党逃兵 了， 嗯， 我爷爷说真的是很惊 奇， 嗯， 他们走到一个山沟里的时 候， 突然发现对面有一个对面山山包上两个山包 嘛， 有一支部 队， 嗯， 然后他们就在这喊 说， 你就问他们你们是哪个部部队 的， 很纳闷 儿， 然后对面也说你们是哪儿 的， 然后我爷爷他们就就。我我爷爷是四野的，嗯，后来的三十八军，厉害，就喊就就喊了，我们是哪儿哪儿的，你们是哪儿哪儿的，对面一听了以后，就看对面的军人啊，集体把枪朝着天上举起来，以后叭放了一枪以后，就跟发令枪一样，撒腿就跑。
0: 那、啊、他们拿枪没有？他们应该一人弄一气去啊！不是
1: 。然后完了以后，我爷爷他们说：“这啊，这是对手啊，这是国军啊！都、嗯、这这得追啊，这得追啊！”刚追到对面山包的时候，听又听见他们跑跑路的时候放枪的声音了，就害怕他们追上去吧。嗯。这时候已经四个山头出去了，这帮人
0: 。就是，其实人逃命的时候能激发身体的本能，绝对的
1: ，绝对的，就是就是我爷爷他们很不理解，为什么我们刚,刚追了一个山头，他们跑了四个山头出去了，就这帮人太能跑了、啊。所以呢，当时这边是没有什么汽车、飞机，没有公路，嗯，他们就是全凭一双脚、嗯，就是跑得快，他他就他就他就能活下来吧
2: 。大十一路就是
1: <笑>对，所以啊，就是他们这些跑得快的部队就都跑出去了，嗯、跑出去以后，他们翻过了这个当时中国和这个缅甸的界河，哦，然后呢，就冲进了当时的这个野人山，嗯，就滇南的丛林里头。但是冲进去了以后啊，咱们就不能过河了。对， 因为那个咱们是国家军 队，
2: 对 对， 咱们有规 矩， 咱不能越界。
1: 咱们如果如果咱们越界 了， 就说明我们对对这个对面国家宣战 了， 对， 这是肯定的。哎， 这帮人 呢， 就是跑啊跑啊 跑， 跑到了一个叫做小孟捧的地方。这个地方就是距离这个咱们这个边界 啊， 嗯， 一百多公里 了， 嗯， 而且 呢， 他们穿越了当时的这个野人山。跑过来了以后呢，他们就在这个当地啊，就是损失也是惨重，因为你想那边毒蛇虫咬、啊，还有那些土人，在半道上去截击他们对对对，也够受罪的。反正，哎，好不容易跑过来了以后，这些人也都不行了，都是那种就是属于那种溃军嘛，嗯，就是已经人困马乏了。但是啊，就是他们没有补给，没有吃的了，已经什么都没有了。说怎么办呢？发现啊，这个土邦这些人啊，在这儿都有这个村寨。侦察兵一摸，前头有一个村寨。嗯，说那咱们要不把他们给屠了吧？哇塞，都
0: 这样了还想着屠人？真
1: 的，这个就就是就是你想想、啊，这个溃军啊，他就已经没有这个军人的这个习性了。是是是，然后他们也没办法，就是就是自己也面临死亡嘛，结果就冲上去了。冲上去以后就跟当地的土人就开战了。嗯，开战以后很快就把当地的这个山寨给屠屠干净了
0: 。他们肯定会赢，因为他们有枪。
1: 不只是这个，当地土人是平时是种地的，是跟大山沟里多少年就没有人来过。对你这一来了，一过来就
2: 就
0: 杀人家了。对
1: ，说你这个就大家也没想到嘛，就是一般这个村子械斗都是我都为了抢条河，为了抢个什么东西，对，打一打咱们商谈个判就好了，
0: 揪头发掐脸呢
1: ，没见过这样上来以后直接就屠村了，就、嗯，哎，过了几天以后呢，他们就。就得到了补给啊，吃饱了饭以后就接着走，遇到村就屠村、哎、一直就到了这个小梦梦这个地方。嗯，结果啊，他们到了以后发现啊，不止他们到了，谁呀、啊？比如说这个谭中啊，谭、嗯、中这个人啊，他带了一个六百多人、嗯，他们也跑到这儿来了。结果呢，在这儿呢又发现了一伙人、嗯，这伙人是当年中国远征军没撤走的，嗯，九十三师的还有两百多人。嘿。然后呢？结果呢？他们发现咱们小木捧这地方，只要待着，就会不断的有这个逃过来的这些这伞兵游泳，嗯，然后这些咱们清剿的这些土匪，嗯，啊，地主武装，嗯，全都跑过来了，嗯，这些人就是全都是当年战斗打败了跑过来的，嗯，这说明还是有点战斗力的，没点就直接跪地投降了都，都是
2: 那也不少人呢，反正
1: ，结果凑凑凑凑凑,凑,凑，他们在这凑了三千多人，哇塞，这三千多人，他一看。这个这个李国辉一想，这个三千多人，我这儿完全可以开张了，搞点事儿是，这个人不少了，不
2: 少了，不少。然
1: 后他就开始啊，就是什么建立了什么搜索大队、嗯、特务大队，什么独立第一、嗯、二三大队，嗯，然后结果就不在这儿，就是占山为王了啊，占、嗯、山了，对，他就成了这个整个这个老缅泰这些边区里头最大的一股势力，是。<笑>当初别人没有什么，我就撑死了拿枪打个猴，对对，打个猪，来来一帮部队在这站着。结果啊，就是在他们就是过来了，就是两个多月以后啊、嗯，就是又有一伙这个国民党部队跑过来了。嗯、跑过来以后，大家就说：“那咱开次会吧。嗯”于是啊，大家就跑到这个小木捧的这个地方开了一个会。当时这个会议没留下任何这个文字记录啊，嗯、但是这个会挺关键的。嗯这个会啊，就成为了未来这个金三角的这个成立的伊始。嗯，他呢表明着这个国民党军队啊，作为一支主宰的力量统治金三角的开始。嗯，会议结束以后啊，李国辉走出这个房间，告诉大家他现在是总指挥。嗯，他宣布呢，所有的部队成立一支崭新的军队，叫做中华民国复兴部队。嗯，他呢自任总指挥。嘿呦，哎。所以在这个异国他乡的深山里头，居然成立了一个中华民国复兴部队
2: ，有病吧？就是想复兴嘛，说白了
1: 。<笑>然后呢，他们会合了以后啊，这个能战斗的当当时不是已经三千多人了、嗯？这个能战斗的、有战斗力的人，就是有一千六百多人。
0: 剩下的剩
1: 下有一些伤兵啊、哦，还有一些这个随军的这些什么军医啊什么的这些的、嗯，还有这些什么就是伙夫啊什么的。嗯。他们呢，卡宾枪呢一千多支，然后呢有这个罗马呢数十批，轻重机枪呢有数十挺，嗯，迫击炮还有两门。李国辉呢就出任总指挥，并且兼任了这个七零九团的团长，嗯，谭中呢兼任了二二七八团的团长，这个钱运洲呢就当了参谋长。这些人其实啊，他们都是当年军校毕业的，嗯，啊这些
0: 都不错。
1: 对对，他们下辖了三个支队，两个特别大队，然后总部就设在了一个小孟棚，嗯。李国辉这些人商量啊，就是，咱们要不就开始在本地就开始发展吧。嗯，于是他们就开始经营这个地方，部队呢就开始不断的扩大，迅速扩大到了九千人。嚯！哎，他跟部下们一商量，就说：“嗯、呃，现在啊，国民党啊。”是不要他们了，因为已经国民党也不知道他们跑这儿来了、嗯，就是联系不上，也联系不上，联系不上，这这山头呗，要不？因为这地儿啊，他想联系啊，往往往别的地儿走都是别人国家，嗯，往回走就是咱们了，往回走就是咱们就打他们，就是共
2: 产党了
1: 。是啊，所以他也不能往回走，嗯，那要不也没人管咱、啊、们，咱们就在缅甸留下来算了。可是呢，你说这个缅甸啊，他独立了，他早就独立了。嗯他这个虽然不管咱们，但是咱们驻扎在他的国土上，这算什么事儿呢啊？对呀、啊，<笑>所以呢，就是他们就想了，那就干脆一不做二不休，咱们把缅甸政府赶走吧
2: 。啊、哇塞，这想法还不如回
0: 来让咱们打他们呢。是
1: 然后呢，这个怎么说呢？这个缅甸当地的这些山民呢、啊，嗯，其实对这个国民革命军啊，感觉特别良好。为、嗯、啥呀？为什么呢？因为他们毕竟是正规军，嗯
0: 、哦、啊，
1: 缅甸本国的军队啊，嗯，在咱们这儿就相当于二流到三流的土匪，嗯，他们进山以后就会去抢，咱们这边有了秩序。全都弄好了以 后， 咱们开始村村寨寨排开了以 后， 然后安排你们工作什么 的， 安排你们生 活， 然后咱们再集体去什么去搞这个经济建 设， 这是正规军做的事儿。嗯 嗯， 国民党
0: 他们就是本质上还是这是一支正规的军 队， 对。然后来了之后还是按照正规的流程去发展运营 的，
1: 是。然后完了以后怎么说 呢？ 就是说缅甸 啊， 其实 啊， 当时情况就是。国民党这些军队，他们也不知道，就是缅甸政府其实对他北边的一半国土，他也没有法理性
0: 。什么意思？不不怎么管、啊？
1: 就就是说，如果当年的这帮部队里头有几个读书的，嗯、关心国际政治了、嗯，他们在当时自立建国了。嗯。嗯
2: 是没没有
1: 任何问题的，因为缅甸对北边当时也没有什么法理性。嗯，是这么回事儿。缅甸当时建国的时候，它是以缅族为主体，就是咱们看缅甸一大块最中间那一小块仰光啊什么的这一块，这是缅族的。剩下啊，它有十六个邦叫加盟邦，他们签了一个叫宾隆协议。嗯，说是咱们这些地方啊，原来全都归戴英管。嗯，都是代英管管理我们，叫缅甸。嗯，哎，我们呢，就是我们继承了代英缅甸政府说，我们继承了代英，那我们也应该管你们。嗯
0: ，
1: 就没有道理，就跟印度一样，就感觉自己继承了这些殖民者，我也是殖民者了
0: 。一国十几制
1: ，<笑>但是呢，就是他就说你们先别独立，嗯，咱们毕竟建立一个国家对大家都有好处，嗯，是吧？就是你们先别独立，先别打我们。然后呢？你们这十六个帮联合起来，我们也打不过你。<笑>帮派共和国，嗯，咱们签这兵中协议，说什么？大家凑一块先建一国。嗯，十年之后，如果你们要觉得不合适，你们可以独立
0: 。这么没骨气
1: ？<笑>这这缅甸政府，因为缅甸政府他也
0: 啊，过一天算一天吧，先。
1: 他能力也不强，倒是。嗯。然后就咱就先这样吧。但是啊，就是这些帮啊，就是说，那行，你答应我了，是不是？说你也不打我。然后呢，反正因为我们十人多了，也不能全是一条心。学学秦始皇，对你也不打我。那那那那那，咱们就十年以后再说吧，这事儿。嗯,嗯这时候呢，国民党军队在这儿，哎，一站
0: 。他们自立山头最好
1: 。附近的这些山民一看，这我是不是就可以公然不停缅甸政府？我们有领导了。<笑>对对对，我们领导来了、嗯。而且啊，大家要知道，他们站的这个地方啊，嗯，在今天叫做善邦，嗯，佤邦。果敢这些地区，就是大家听得很陌生，嗯，但是如果大家有兴趣，在这些 B 站啊这些视频网站上搜一搜这些这些小帮派，就是号称自立已经成共和国的这些地区，嗯，搜搜他们的新闻，你去听去，嗯，就是没有听不懂的，嗯，就是完全是。你很震惊，为什么外国开始放新闻联播？而且模式都跟咱们一模一样，讲的话那是标准的普通话，用的是标准汉字，手里拿的是人民币，就是这些地区。你想，那他们在这些地区的话，大家那不就全都是，哎，跟他们在一起了吗？是。而且这些地区啊，很多都是有当年明朝的溃军，嗯，建立了果敢，有当年就是一些其他的就是咱们这些。咱们国家的一些出去的人、嗯，流落到那边去住的一些人、嗯，所以的话，这些地区啊，就是在那儿生活跟就是毫无无缝衔接。嗯，咱们在那儿就统治了。嗯，缅甸政府一开始这不行啊，是吧？终于知道了，说哎，怎么最怎么北边最近都没人过来找我们交税来了？嗯、他不交税，我们是不是得去打他去？就是他们就是一那种抢税的模式嘛。嗯、你不交税我就打你，就派人去了，一查说哦……’这边有支军队，国民党残军，打不过，打
0: 不过是吗？不是，
1: 缅甸政府就急了，嗯，说你都残军了，被中国，中国政府给打成那样了，是被解放军打成这德行、嗯，跑到这儿来了，来欺负我来这不行，啊，我们打你吧。缅甸政府就派出了自己的政府军，嗯，去清剿他们这支部队，嗯，结果去了以后才知道，这个虽然被咱们打的就毫无还手之力啊。但是面对他们，就相当于进了新手村了。我
0: 有一个大胆的想法啊！如果当初咱们进军缅甸的话，啊就
1: 是、<笑>别别别胡说八道啊！别胡说八道啊！这是不这不能胡说八道。胡胡说杂谈吗？你这有点太胡说了啊！<笑>
2: 这个你这想法都得占领世界了
1: 这个怎么说呢？当时这个国民党残军一看，嗯、我打不过共产党，还打不过你是吗？人毕竟是国军。哎，反过头来以后就学习了缅甸政府军，
0: <笑>那点气儿全都发他们身上了
1: 。结果越打越有自信啊！嗯，这个太好打了，这个都是软的，是白打白赢啊！嗯，就是李国辉当年当时就打着打着以后，李国辉已经就感觉自己是不是真的是个战神呢？
0: <笑>那如果我是他的话，我会回头回家。
1: 后来李国辉啊，就在这个缅甸这个就是金三角地区嘛，缅甸、嗯、老挝、泰国什么这这些地区，如入无人之境。嗯<笑>人打杀人，佛打杀佛，哎呦，打得可高兴了。而且、啊、他他还搞了一个事儿，就是你看咱们这个很有政治智慧啊、嗯。他搞了一个叫军民联姻。哟、嗯，这些跑过来的人，你不全是大头兵吗？嗯，我们这儿所有人都是男的。嗯，那我干嘛呢？赶紧把自己这些手下全派出去。去找当地的这些土司头目、嗯，去他们家谁有女儿，直接去结婚娶回来、嗯，哎，
0: 壮大势力了，这就是，嗯
1: ，那就是这个当地啊，就是这些土司啊什么的，如果要是有反抗，我不想跟你那什么的，那拿拿枪拿出来打他，哎，说把枪放到这儿来吧，要不要跟我们联姻吧
0: ？这不是强抢,抢民女吗？
1: 没有，让你给你选择了<笑>二选一啊，<笑><笑>是对，没错，是我没我没说就是给你一个选择，对呀、啊啊，对呀、啊啊，是。死
0: 和把姑娘给我，咱们不是商
1: 量了吗？然后完了以后呢，结果就是要是没女儿怎么办呢、嗯
0: ？抢他们家儿子、嗯
1: ，就是你老婆就给我就行了。哎呦喂
0: ，宙斯
1: ，反正啊，就跟当地人就直接就通婚了。嗯，就是大家就全都去去娶这个，就是娶这些土司家的闺女嘛。嗯，然后呢，这个李国辉呢，就是就觉得这个这个自己也有老婆，然后完了以后这个不去抢。这个结果，这些土司们就发现
2: 了
1: ，我不跟他联合的话，那我是不是就完蛋了？对啊。然后呢，也有这个土司呢。当时有一个大土司，就是这个孟萨的土司，老婆已经去世了，自己没生出闺女来，绝我干了，这怎么办？赶紧把自己儿子派过去了，找李国辉认干爹。哎呦，<笑>这个就直就,就直接就是快点认他认认他当干爹，以后你就是他干儿子。是。这<笑>想着办法也必须得，必须得把他给放到这儿。嗯，然后完了以后就变成了各地的土司就请李国辉的部队过去去保护。嗯，结果一下
0: 这不黑社会了吗就？就
1: 对李国辉当时啊，在这边啊就占领了大片的土地，全归他了。就是你在今天再提起来，在缅甸北部、老挝、泰国北部提起来李国辉，所有人都举大拇指，厉、嗯、害，国父。嗯，李国辉搞得这么风生水起啊，嗯。最后终于外面听说了，嗯，大家都听说了，嗯，听说了以后台湾也听说了，嗯，说啊我还有支部队啊，<笑>而且在东南亚这么厉害，
2: 那这时候想起我们来了
1: ，当时李伯辉的光辉业绩已经震动了整个东南亚，全世界，嗯，全都有报道了。蒋介石听说了以后说金三角这三千人，然后当时一战打败了。一万两千人配着飞机、大炮、坦克的政府军，嗯，让他们给全歼了、嗯，这么厉害。然后就问说谁的部队啊？嗯，然后底下人就查查完以后说李迷的，嗯，就把李迷叫来了，说，哎，李迷，说你部队怎么在这？儿还还打得挺厉害？嗯，我
2: 跑
0: 了，给他们搁那儿了
1: 。李迷说不知道啊<笑>然。然后，然后，蒋介石就问李迷：「那谁在那指挥呢？嗯。李迷说：“我也不知道。”李迷也迷了，可能。然后蒋介石就说：“这样吧，你去一趟吧，<笑>你看看，你这部队怎么那么牛逼呢？”是。然后蒋介石就说：“李迷，你赶紧去一趟，你得去一趟。对，这这个这么厉害的部队，你这么厉害的部队，赶紧给收回来。
0: ”我想问问他去了还回
1: 来了吗？李迷当时就是八八就是不情愿，嗯、我去那深山老林里了。是你给我派那儿去。然后呢，就给他授了一个职衔，叫什么？云南省政府兼云南绥靖公署主任，哇，真长！云南人民反共救国军总指挥，反共救国军，派他到金三角去了。嗯，然后要在那边建立一个反攻大陆的南方基地。可，一九五零年秋天呢，就是八百个不情愿的李弥就跑到了太北。嗯，过来了。他呢，先坐船到了香港，在香港停了一会儿呢，又。跟一帮旧部接触了一下，问了一下，这谁呀、啊？这谁呀、啊嗯？说，哎，要不行咱一块儿去吧。嗯，什么就不说，行吧，反正我们也在那儿待着。一伙人乌泱泱就飞到了曼谷，嗯，然后呢，跑到了青莱，泰国青莱这个地方，就打扮成了马帮，悄没声的就跑到了这个泰缅边境的孟板这小城嗯，嗯，在一个小店里就见到了这个李国李国辉和谭忠。哟，为什么他觉得啊？人家在这儿已经打成这样了，嗯嗯嗯我呢是你一个老长官，对吧、嗯？但是我来了以后，你万一你们不肯交军权，把我们给扣押了怎么办？对、嗯，我先看看你。结果去一谈啊，哎，这个李国辉和谭中其实都是黄埔军校毕业的，嗯，他们啊属于就是正规的军人，对，他们想的是我反攻大陆，嗯，哎。所以呢，他们听到说蒋介石有命令，就是激动万分啊！哦、嗯嗯啊，这国军还没有忘记我们。军人
0: 的天职出来了
1: ，对，就坚决服从、校、嗯、中校长和老长官。嗯，就把军权给交出来了。哇！哎，这时候呢，李弥就成了这个二代目了。哦、嗯，交出军权的李国辉以后呢，人家就是传统的军人，他和谭中两个人就飞回台湾去了
0: ，回家了人家。对，也不算回家。
1: 哎呦，要是我，我都不回去。我
2: 已经好这么不容易打下这个江山啊！所以你
1: 不是军人，占
2: 山为王了。我都，我操
1: ！他一直在台湾，最后就终老。一九八零年去世的时候七十岁，可以这辈了。他就他最后就真是这样，这个这个、说明是一个军人，真是真是，还、嗯、有
0: 军魂这人、嗯
1: 。李弥到了那儿一看啊，哎，<笑>这这地儿不错呀！他来的时候啊，手底下发现有三万人的部队，嗯。嗯而且跟缅甸练过兵了啊 (笑) ， (笑)给缅甸全歼 了， 不是 吗？ 手握二十万平方公里的土 地， 这不就
0: 一
2: 小国家
1: 吗？ 国家 了， 对 呀， 李迷心 想， 那我有了这些地 儿， 我该干嘛 呢？ 要是 你，
2: 反攻的时候 到， 想得 好， 你 看， 这
1: 一下就变成军人 了， 是 吧？
0: 又到了我出场的时候 了，
1: 是。他就决定，我这个有有实力了，我要反攻了，这个我要打回去，于是开始带着部队就偷袭边境，嗯，然后呢，结果一偷袭以后，发现咱们那会儿，咱们也没想到啊，嗯，
2: 说
1: 这这边是什么局面，咱们根本就不知道，结果就一下就被他给偷袭了，偷袭以后他占领了四个县城，哇塞。结果呢？后来呢？咱们一听，这怎么打回来了？嗯、三万人，那接
0: 着揍他们。相当于
1: 两个师啊。对呀、啊，赶紧就调了三个解放军的三个师、嗯、南下，就包围他们了。嗯，结果包围了以后，李弥当时想我这百战百战精兵啊，嗯，这三万人啊，我血屠东南亚。对、啊，我咱咱们有一战之力。嗯
2: ，缅甸政府军都打不过我们，是
1: 跟解放军一接触了以后，嗯、一
2: 战击溃。嗯给打崩了
0: 我，我那个大胆的想法又毁
2: 了。<笑><笑>哪来的又回哪儿去了
1: ？这就真是一层压一层啊！嗯，踢猫效应，一脚就给他们踢回缅甸了，又回去了。嗯、然后吧、啊，你跑回去了以后，这个李迷就是还一肚子火啊！这明明打成这样，你这这,这,这怎么怎么就又给打败了呢？嗯，缅甸政府一看，李迷又被打败了，残兵败将逃回来了嗯。嗯，这满身是伤，而且那么疲惫。
0: 趁他病要他命吧，就是
1: 是时候展现我们大英东南亚军的实力
0: 了。
1: <笑>然后呢？结果呢？缅甸的政府军就开始派出了就是数倍于这个当时这个残兵的这个部队，嗯，配合飞机、大炮、坦克，嗯，然后进攻他们的缅北，嗯，结果被李弥的残军直接包围给全歼了。<笑>这两波都是不长记性这一块儿了
2: 。<笑><笑>
0: 哎，咱们当时要是跟他们回去，算我不说了
2: 。<笑><笑>你的野心咋哪里坏<笑>
1: ？而且他回他去了，李迷去了以后啊，人家人家是有地理优势的。嗯，因为这个部队啊，整个缅北的少数民族全都特别支持他。嗯，你看现在很多的这些武装啊什么的，其实都是出自于这这支部队，他们的培训。然后呢，而且呢，缅甸军过来以后抢劫当地老百姓啊。嗯。然后呢，李尼呢就不巧，我就是发展我当地、嗯，那怎么发展经济呢？鼓励大家，我告诉你们啊，咱们全都种鸦片，嗯，我，哎，开始普及种鸦片，收上鸦片以后，咱们自己千万不能用，嗯，用了以后咱们就废了，没有战斗力。他心里非常明白这一点
0: ，这就应了你搞黑时候说的那句话了，他们全都是靠这些东西出的身
1: ，是。就是这样，因为李弥他们这些这支部队作为中国人，他们知道鸦片的危害有多大。嗯、但是我们可以卖出去，嗯、卖出去后就弥补开支了，对不对？真坏。对，然后呢？结果呢？这就卖卖卖来卖去以后，缅甸政府构成了极大威胁。嗯，第一个是他主权，北部主权没了。对、嗯。第二个是缅甸自己自己也在种鸦片，但是种的没没有他们大。
0: 没人家养的好，没人种的好，这个
1: 、市场份额被被抢了
0: 。嗯，毕竟咱们是种种地有天赋嘛。嗯
1: ，是他们怎么种那么好啊？咱们技能点啊是。是，就我们这人怎么那么懒啊？他们怎么就种不出来啊？嗯，然后你看人家那，哇，怎么种了这么多鸦片？就缅甸政府就特别特别不满。然后呢，结结果呢，为了彻底打击林迷的部队和这些反政府武装势,势力，缅甸军方呢就在一九五二年十一月的时候，在善邦啊。各地区就实行了军事戒严 了， 嗯， 然后 呢， 在十二月时候取消了善王土司制 度， 我把土司全都非法 化， 你们全都别那什么了。
0: 那他们地方势力就会削弱了。
1: 对， 他就要决断李迷部队的后援力 量， 嗯， 就是说老百姓不听你的 了， 全都听我的。但是你说你说这 话， 人家听你的 吗？
0: 规矩是人定的。
1: 土司制度已经 (笑) ， 咱们在那边已经实行了几千年了。对， 人家就打汉 代， 我们在那儿实行土司制度。你
0: 不靠武力去管是没有 用， 你光嘴一说有什么用 啊？
1: 所以 呢， 到一九五三年一月八号的时 候， 缅甸军方觉得这个时机成熟了。嗯， 这个好像老百姓都不听他们的 了， 好像啊。对， 然后 呢， 就开始决 定， 我呢就要向李弥的这个手底 下， 亲他的一支叫克伦族武装力量发动军事袭击。嗯。然后呢，就是他就想呢，因为李弥呢和克伦族啊、蒙族啊这些都签了军事协议，嗯、我呢先把他的这个手脚都打断，嗯、我再去打打你李弥不就完了吗？嗯嗯，逐个击破有什
0: ,有什么区别呀、啊？这
1: 就我打不过你李弥，我还打不过你手底下这些人人家
0: 不会增兵过去吗
1: ？这缅甸政府没想到吧？<笑>结果缅甸政府去了以后，围了克伦族的部队了。以后，当时李弥听说了以后，直接下令所有缅北武装。嗯。全部过去把把这个缅甸政府军包圆那我应
2: 该知道结果了、啊。
1: 什么弱智、啊？<笑>然后完了以后包了圆以后，缅甸政府就急了，我部队全在里头呢，这实在没办法，然后就去找美国去了。嗯，找美国去了以后，结果说说让美国赶紧出出面调停一下。爸爸帮帮我、嗯，因为听说啊，听说啊，这个这个他们这个反攻大陆这个军事装备都来自于美国。嗯，找美国谈谈行不行？结果美国一听。你找我来干嘛 呀？ 你
0: 跟我那儿买武器还
1: 行。说没 错， 李弥是我支持 的， 你为什么要去打 他？ 嗯。然后缅甸政府 说：“ 这不是在我的国土 上， 你国土上你就说了算 了， 我说了算好不 好？” 然后美国就生气 了， 美国就直接发了一通 稿， 就 说：“ 啊， (笑)我自现(笑)在起停止一切对缅甸政府的援 助。” 你还不如不找呢。然后缅甸傻 了， 跟美国关系降到了冰点。然后完了以 后， 就是他就派这个自己的外长去联合国哭诉去了。啊， 这不行 啊！ 说这个台湾台湾政 府， 台湾政 府， 然后侵略我国领土。嗯
0: 嗯，
1: 控告当时的台湾政府。结果你觉得这个台湾政 府， 因为当时咱们还没恢复合法地位 啊， 台湾政府还是联合国五常之一。嗯， 你一个缅甸去告五 常， 你觉得结果是什 么？ 嗯。
0: 一一票否决了你的否决，<笑>
1: 对，没错，就是这个结果。啊，别忘了这一票否决权怎么都没落出咱们汉人的手里，反正
0: 一票否决了你的否决。
1: <笑>最后，缅甸啊就拉了一堆人，就说：“你看，你们如果不管这五常，是不是就无法无天了？嗯，对不对？”这五常无法无天了以后，这个这个，你说到时候再侵略你们怎么办？就忽悠了一大票国家去跟台湾这边，就是去施加压力。
0: 我有一个段子想讲，就是你看过纳兔吧、嗯啊
1: 《纳兔》吧？啊，《纳兔》里边
0: 说怎么说五常是大流氓团伙儿<笑><笑>、嗯
1: ？然后呢，这个大流氓团伙呢，就是结果就美国和台湾政府就为了面子嘛，然后最后四月二十三号，联大通过决议，谴责。这个外国军队对缅甸实行主权侵犯，嗯，要求这支部队放下武器，嗯，立刻离开离开缅甸，并且呼吁呢所有国家尊重缅甸的领土主权和独立，嗯，建议呢和谈和谈，赶紧把这人部队放回来、嗯，是吧？所以呢，后来台湾当局呢就是拖了很久啊，台湾当局意思就是那先打打看吧，结果打了缅甸政府啊，真是丢盔弃甲。结果一直到十月二十四号的时候，台湾当局终于不情愿的签署了撤军协定。
0: 打够了，打累了，打够了,了，就基
1: 本上给基本上把他们给打残了。嗯嗯，然后说打打残了，那咱就走吧，已经打完了，<笑>练完兵了。他们呢，就从一九五三年十一月七号到一九五四年的五月九号这个时间段之内呢，蒋介石就陆续分七次撤回了两万多人。嗯，但是最后呢，有五千多人。他们因为跟当地已经通婚，家已经在那儿了，那着了以他们就这五千多人就说我自愿不撤走，加入缅甸国籍。嗯，缅甸哭着想，哭着喊着就是你们走吧，不愿意收你吧。所以当时缅甸政府好多人都没发国籍，就是想让他们没国籍你赶紧走，那也不走，不走，我们就在这儿留着了，就组成了叫云南人民反共志愿军。那他
0: 们这五千多人在这儿搞没搞事儿啊
1: ？哎。这个到底搞没搞事儿？嗯，我们就要下回再说了。嘿，嘿嘿嘿
0: 嘿，那今天的节目就到这里吧。我们会在每周一、三、五更新：周一更新《胡说杂谈》或者《变本加厉》，周三更新《好奇郑好群》，周五更新《嬉皮胡同》或者《百味语怪谈》。私信主播或者搜索 S E P P Y R A D I O 二零二一，可以加入粉丝群和主播交流。我们下期节目再见
2: ，拜拜，拜拜。